0: Du lytter til en Ida-podcast. Den næste halve time skal det handle om forhandling. Om alt fra lønforhandling til komplekse kontraktforhandlinger. Og om, hvad man skal stille op med sine nævre, når ens limpiske system bliver hijacket. Men i bund og grund så handler den næste halve time om, hvordan du kan skrue op for dine forhandlingsevner. Ida-podcast er produceret i et samarbejde mellem ingenjør for Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker sådan er produceret, og mit navn er Mathias Sejler. Du kommer til at møde to eksperter i forhandling. Kåre Thomsen er forfatter, ekspert i forhandling og og direktør i Gottleben. Så han kendt med i fransk, senere psykologi og snart i retorik. Ham møder du senere, for vi lægger ud med Morten Krav Sørensen. Han er direktør i Agree Consulting, underviser i forhandlingsteknik og forhandlet i mange professionelle sammenhæng over mange år, blandt andet som
1: recruiter og administrerende direktør i forskellige virksomheder. Man kan sige, min sådan private, personlige interesse for forhandling, den øh, startede, da jeg var en 25 år, hvor, der, hvor jeg blev snydt, godt og grundigt i en forhandling. Og, øh, og det fandt jeg faktisk først ud af i to år senere, og så øh, har jeg trænet lige siden. Hvad skete der der? Hvad skete, <laughs> hvad skete der i den situation? Jamen, der skete det. Det var en, en af mine første virksomheder, jeg havde med en rigtig god ven, og vi havde øh, arbejdet sammen med og for nu skal jeg ikke nævne nogen navne, men nok det største bryggeri, vi har i Danmark. Øhm, og øhm, efter vi havde arbejdet sammen i tre år, så skulle vi til den så kontraktunderskrift. Øhm, og vi var sådan set i gang med at planlægge og faktisk også eksekvere en del af næste års kampagne. Og så kom vi ind, og så sad der som så øhm, Der sad så også to advokater. Og det var så nok der, hvor at, øh, alarmklokkerne de ligesom skulle have ringet. Uh, det gjorde de ikke lige der. Det gjorde de lidt senere, men på en dårlig måde. Fordi det han sagde til os, uh, marketingdirektøren, var, at uh, vi har været rigtig glade for at arbejde sammen med men vi har lagt vores marketingafdeling afdeling sammen med et andet stort bryggeri, uh, og vi har desværre ikke brug for jeres som mere. Og der øh, skete der noget meget uhensigtsmæssigt i forhandlingssammenhæng i mig i hvert fald, og i hvert fald også i min ven. Det er jeg er sikker på, at det, og det er det, vi kalder Olympic hijacking. Det er det her, hvor man bare bliver øh, overrasket på en måde, så ens limbiske system, altså det der ligesom styrer vores følelser og vores freeze, flight or fight øh, instinkter, ligesom tager over. Så det var reelt, som at få en mavepuster. Øh, og jeg kunne ikke tænke resten af mødet. Øh, det susede på ørerne. <laughs> og på et tidspunkt siger han, men vi har sådan set været rigtig glade for at arbejde sammen med jer, så vi vil godt kompensere jer. Og så øh, tilbød han os 50.000 kroner. Og det skrev vi under på. Og det skulle vi aldrig have gjort. <laughs> jeg tror, vi gik glip af et sted. I hvert fald over en halv million. Ikke? På år senere fandt jeg ud af, at både juridisk set og forhandlingsmæssigt, jamen så havde vi egentlig en meget god sag. Uh, men, uh, det så men det vigtigt, var det, at du tidspunkt. besluttede dig for at blive verdensmester i
0: forhandlingsteknik
1: <laughs> Jeg har trænet lige siden, lad mig sige det sådan Okay, er du kommer over det trauma? Ja, det er, jeg bruger det positivt i dag og jeg bruger det også, når jeg underviser Fordi det er sådan et rigtig typisk eksempel på, hvad der kan ske, når man ikke er forberedt på det uventede Det er ikke længe siden, jeg havde folk på kursus fra en meget stor entreprenørvirksomhed Som laver projekter til langt over 500 millioner Og der må man bare sige, at det var i bedste fald lidt lemfærdigt, hvordan det blev forberedt. De havde simpelthen ikke en seriøs, struktureret tilgang til at forberede de her meget store og meget dyre processer, og det resulterede også i, at nogle gange... Af, kunne der komme nogle rigtig spændende situationer. Samt som med, at de her mennesker, de brugte 50,
0: 60, 70, 80 procent af deres tid på at forhandle.
1: Ja, det er jo det, når jeg spørger folk, og det kan jeg sagtens finde på indledningsvis, når jeg underviser, hvor lang tid bruger I på at forhandle? Hvis vi nu definerer forhandling, som jeg gør, altså en kommunikation for at få nogen til at gøre noget, eller undlære noget, jamen så siger langt de fleste over 50 procent, nogle 80 procent, fordi det er jo alt den kommunikation, de har. Så nogle projektchefer, de lever af at få andre til at gøre ting. Øh, og det kan man kun, hvis man er trænet i det. Øh, vi snakker om det her med øh, at gå på balkongen. Det er sådan en metafor for at, at lige trække sig et skridt tilbage, og faktisk gå op ad trapperne, sætte sig på balkongen og kigge ned på den scene, som forhandlingen egentlig så foregår på. Altså kigge på sig selv, kigge på modparten, hvad foregår der? Øh, og så træffe den rigtig rationel beslutning. Og det er sådan noget med aktiv og observerende eller hvad? Det er det i allerhøjeste grad. Altså, og det, 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 det er lige så meget. Altså på amerikansk der siger vi uh, eyes on the the Altså i stedet for at reagere, så undlade at reagere. Træd et skridt tilbage. Træk vejret dybt og finde ud af, hvor er vi og hvor skal vi hen. Det er noget man kan træne. Meget af det man skal gøre i sådan en situation er decideret kontra-intuitivt. Altså det vil sige, det man har lyst til, skal man ikke gøre. Kan du man, komme et eksempel på det? Ja, altså, når man bliver presset. Jeg har også haft forhandlingsmodparter, som lige pludselig er, har tabt uh, sådan fuldstændig og, og kommet med et følelsesudbrud, og måske endda uh, angrebet mig, svinede mig til, og sagt, det kan simpelthen ikke passe, det er for latterligt, det her. Altså, nu må du tage dig sammen, du må da kunne se, at det ikke er, osv. Og, og, og der er så ens uh, instinktive reaktion, er jo, enten at man ligesom går... Uh, i en eller anden form for offensiv, og, ja, og, 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 og giver igen af samme skuffe, eller man ligesom undviger og siger, ja, men det skal jeg nok også. Og, men den rigtige reaktion er egentlig bare at lade være med at reagere. Så det kan, og det kan man træne sig selv i? Det kan man absolut. Det er sin kæft. Jeg har kæft, der, og, så, og så prøve at holde fokus på, hvad det er, du vil. Altså... Uh, amerikanerne siger, at der er meget amerikansk. Det, det er jo, at alt det her forhandlingsteknik stammer ud u- fra USA. Ikke? De siger uh, noget i retning af: Don't get back, don't get even, get what you want.
0: I mine noter her, okay. så står der noget med nonverbal kommunikation. Så du sidder i en
1: forhandlingssituation,
0: du sidder over for en advokat, eller du sidder over for en kunde, og I skal forhandle om et projekt. Hvor, meget, hvor stor en rolle spiller den nonverbale kommunikation? Du, du kan sidde og lytte til de andre, der bliver fyret en masse ord øh, over bordet, og du kan læse, hvad der står i kontrakten, men ud over det, så sidder vi og fortæller hinanden en masse med måden, vi kigger på hinanden, om vi smiler, om vi ser ud som om, vi keder os, når den anden taler. <laughs> kan, du, kan du prøve at, 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 at prøve at op og tegne et visuelt billede af sådan, af sådan en forhandlingssituation?
1: Jeg kan i hvert fald sige, altså sådan som jeg definerer forhandling, så er det jo enhver kommunikation, der går ud på at få en anden person til at gøre noget, eller undlade at gøre noget, det er jo sådan, bred definition, men kommunikation er i virkeligheden kodeordet her. Og i kommunikation, der betyder det non rigtig, rigtig meget. Altså, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig betyder ordene også noget, øh, men i min verden, så, øh, så, 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 så får jeg egentlig flest informationer for det, der ikke bliver sagt. Den måde, som folk ser ud på, den stemmeføring, de har, hvordan de reagerer rent kropsbrugsmæssigt på mine, de informationer, jeg sender ud over bordet. Okay, så hvis vi vi virkelig, virkelig skal være konkrete her,
0: kan du så lave en nonverbal analyse af den her situation, vi sidder lige nu. Jeg sidder og
1: interviewer dig, vi sidder og taler om nonverbal kommunikation. Ja, altså sådan som jeg øh, oplever det lige nu, så er du jo, og det ved jeg jo også, du er vant til at gøre det her, så du virker sådan meget komfortabel øh, med det, og det er i virkeligheden en af de ting, jeg kigger rigtig meget på, det er comfort versus discomfort, altså har du det godt, øh, og hvis du har det godt, jamen så, så er der større chance for, at jeg kan komme igennem et rationelt budskab til dig, hvis du begynder at sidde og rundt i stolen og kigge væk og og sådan laver de her, som vi kalder passefejres, altså sådan nogle små øh, bevægelser, hvor man ligesom øh, beroliger sig selv, øh, eller du begynder, dine øjne begynder at flakke, du begynder at stamme lidt, og, jamen, så, så er det nok et tegn på, at du synes, at det er lidt ubehageligt, det der foregår. Og så skal du opbygge bygget tillid i den situation? Ja, så man kan sige, den urutinerede, forhandler vi i den situation måske, tænker, men så er det nu, jeg stikker kniven ind, altså det er nu, jeg kan tage ham. Øh, og der må man bare sige, det er ikke tilfældet. Altså de, jo, hvis man skal købe en brugt bil, og man aldrig skal se manden igen, så kan vi da godt bruge nogle af de her mere kompetitive prestaktikker. Men, men i virkeligheden, så gælder det om at skabe et klima af tillid og komfort. Så når jeg ser en, der begynder at få det skidt, så tænker jeg, hvordan kan jeg få ham tilbage på sporet igen? Hvordan kan man få folk tilbage på sporet igen? Og hvor langt, du har ikke særlig lang tid til at gøre det? Det er der ofte, så handler det om at spørge og lytte Øh, og, og, og egentlig lytte mere, end man spørger. Men, øh, men, men det er jo, når folk bliver usikre og utilpasset, så kan det, ligge, det kan ligge i mange ting. Det kan være, at de sidder og tænker på, kan vide, om den her aftale, den kan blive godkendt i mit bagland. Det kan være, kører han mig over nu? Han virker godt nok venlig, men er det en rigtig aftale? Er det det godt nok, det jeg får med hjem til min arbejdsgiver nu, eller til mit bagland? Men det handler altså også om at bygge nogle stærke relationer op. Det er på den lange bane, at vi vi laver de gode resultater i dag. Og det vil også sige, at jeg skal skal hjælpe modparten med også at få noget med hjem. Der er også det ved det, hvis jeg er for ved ham, og måske endda for at manipulere ham et sted hen, hvor han øh, først bagefter finder ud af, hvad der er sket, fordi det kan vi nemlig også godt, øh, jamen, så kan den, øh, den aftale, vi så har, kan blive rigtig svær for at implementere. Det har vi masser af eksempler på, hvor man egentlig øh, går fra bordet og tænker, yes, man, der fik jeg ham. Og så bliver det rigtig svært at arbejde sammen med vedkommende efterfølgende. Ikke? Så, så, så vi skal finde værdi til begge parter. Det er egentlig det, der er hovedet sig ind i det. Og, og det, vi typisk gerne vil, det er at få en interessebaseret forhandling. Ikke? Altså væk fra standpunkterne, ned i interesserne, finde ud af, hvor er det, vi kan flette interesserne, så vi begge to faktisk får noget godt med hjem.
0: Du taler om væk fra standpunkter og hen ud interesser. Hvad er forskellen på standpunkter og interesser, og hvordan er det, vi finder
1: hinandens interesser? Jamen altså standpunkterne, det er jo typisk det, vi starter med. Og typisk, især hvis man har med advokater eller lignende at gøre, er sådan en ret kompetitiv tilgang til, hvad man vil have. Og der kan mange, mange, rigtig mange forhandlere, er ikke trænet i at, ligesom at gå ned under den position eller det standpunkt, og kigge efter, hvorfor vil du have det. Det er, når vi spørger, og det er ganske enkelt. Altså, meget af det her er common sense det er måske ikke altid common doing, men, men det, er, det, er egentlig, det er egentlig bare at spørge, hvorfor er det, du vil have det her? Og så prøve at finde ud af, fordi så kommer vi ind i interesserne, så kommer vi ind i motiverne, så kommer vi ind i bekymringerne, så kommer vi ind i behovene. Og der viser det sig, at der er ofte en, en, en større mulighed for at finde en løsning, der kan tilgodese begge parters interesser. Men det kræver... Altså, at man ikke er for stiv på sine standpunkter. Fordi hvis man er det, så bliver det bare en trækken tårg og en, det, vi kalder en distributiv forhandling. Det, vi gerne vil ind i, det er den integrative forhandling. Det er, hvor vi ligesom integrerer så mange ting i den her forhandlingspakke, kunne man kalde det. Altså, populært sagt, udvider kagen, før vi skærer den. Ikke? Og der må man sige, i, den, i den, det der med at udvide kagen, der skal noget, måske noget gær til, og den gær, det er vores forhandlingsevner. Det er det, vi kan som forhandler altså hvor kreative vi egentlig er. Det her det er faktisk handler lidt om kreativitet og en masse om at være innovativ i sin tankegang. Fordi hvis vi bare kører på med det, vi ved, vi skal have... Og det, vi har fået besked på, altså det mandat, vi har fra vores virksomhed, øh, jamen så kan det meget hurtigt ende i en gang tårstrækkeri, hvor at der ikke er rigtigt er nogen af parterne, der bliver tilfredse. rigtig tilfredse.
0: Du får næsten forhandlingssituationen ud at som en, som en udviklingssession nu, ikke? Og som en mulighed for faktisk at innovere.
1: Ja. Det er helt sikkert også min indstilling til det. Altså optimalt set, når vi prøver i den fase, der hedder at finde løsninger med fælles gevinst, optimalt set, så er det faktisk, så ligner den rigtig meget en brainstorming-fase. Hvorfor handlerne selvfølgelig på forhånd aftaler, at det, de, de, de løsningsforslag, vi smider på flip over nu her, de er ikke bindende. Men lad os nu se at få tømt ud og se, om vi kan flette nogle interesser her på en måde. Og hvis vi ikke kan det, jamen så må vi gå tilbage og så se, jamen så trækker vi tår igen. Øh. Hvis du skal få folk til at brainstorme godt, så skulle du også have dem til at føle sig trygge. Så hvordan er det, du, man
0: kan gå ind og arbejde med, dels over for sig selv, men også dels i en rammeoptik, øh, at skabe trygge rammer, så folk de tør at, at, at tænke anderledes, end de plejer
1: at gøre? Det er rigtig vigtigt, det du siger. Det er tillid og tryghed er, 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 er helt afgørende for at få de her gode resultater. Øh, tillid er jo mange ting. Øh, tillid i en forhandlingssituation, plejer jeg at sige, at det, det, det handler om, at man har tillid til, at det, man giver, bliver gengældt. At der er en eller anden form for øh, reciprocity, Altså en, en form for, at når, når, når jeg giver dig noget, så giver du mig noget den anden vej. Fordi den her måde at forhandle på kræver, at man deler noget information. Og for ligesom at komme dertil, ja, så skal du tro på, at jeg egentlig ikke er ude på at køre dig over. Og hvordan gør jeg så det? Ja, det gør jeg rigtig meget med den nonverbale del af min kommunikation. Altså åbent, øh, ærligt, øh, tillidsvækkende kropssprog. Sørg for, at når jeg øh, åbner en forhandling, at så gør jeg det øh, i virkeligheden i steps. Jeg starter med en øh, typisk socialt relevant forhåbentlig indledning, hvor, øh, hvor vi får en snak om løster og først, og helst ikke kun om vejret. Øh, jeg er faktisk, altså, det var jeg... derfor, at vi skulle tale om en sektor før, at vi skulle <laughs> snakke sammen. Nu, eller hvad? <laughs> jeg synes, du gjorde det rigtig godt, <laughs> okay. faktisk. Ja, ja. Øhm, og, og, og der må man bare sige og der, der er det igen det her med at, og, og, og det er måske virkelig den nøglen til det hele forberedelse når jeg møder en forhandlingsmodpart, så ved jeg så meget som muligt om vedkommende og det kan godt lyde en lidt stalkeragtigt, men jeg har også været på Facebook og kigge, jeg har også været på LinkedIn jeg har, jeg har faktisk også undersøgt om jeg kender nogen som kender vedkommende Og og det gør jeg af flere grunde. For det første for, at jeg kan for alvor sætte mig ind i i modparten, så jeg kan frame min min kommunikation, såvel verbal som nonverbal, på en måde, så vedkommende kan høre, hvad jeg siger. Og og, og, og man kan sige lige præcis i forhold forhold til at skabe tillid, så kan jeg godt finde på, hvis jeg ser, at vedkommende lige har været i Miami, hvor jeg har boet og arbejdet, Ja, så er det jo ikke sådan, at jeg går ind og siger til en start med, no, du har lige været i Miami, altså, så virker jeg sådan lidt creepy, lidt stalkeragtig, men jeg kan da godt finde på at sige, hold op, uh, pff, det har været en lang måned, jeg går ud og med mig bruge en ferie, og så siger han måske, at jeg har lige været i Miami. Nå, der har jeg boet. Jeg ved godt, det her, nu er vi ude i det her, der virker manipulerende, men keep in mind, jeg manipulerer kun i retning af en hensigtsmæssig forhandlingsproces. Og for et kunskab mere, altså for at bygge, bygge til. Præcis. Øh, det er sådan, når vi mødes, og der så er vi igen lidt øh, tilbage i det limbiske hjernesystem, ikke? at når vi mødes, så har vi ganske, ganske, ganske kort tid til at falde i en af fire kategorier. Og det sker helt ubevidst. Hvor kort tid har vi? Jamen, vi snakker sekunder. Ja. Og det vil sige, at øh, vi har de her fire kategorier, og hvis jeg lykkes i at falde i den, jeg gerne vil falde i, nemlig ven, øh, så, bliver der, så bliver det nemmere at skabe tillid. Hvis jeg ender med at falde i den, der hedder fjende, så er det op ad bakke. Jeg kan godt klare det, men så skal jeg til at måske i højere grad spejle modparten og, og lede modparten i en retning, som gør, at de bliver mere modtagelige for det, jeg egentlig gerne vil. Uh, men hvis jeg lander i kategorien ven, så går det rigtig nemt. Ikke? Vi har ligesom fire kategorier, eller ikke ligesom, vi har fire kategorier. Uh, ven, fjende, potentiel partner eller ligegyldig. Vi er faktisk programmeret til at være fuldstændig ligeglade med langt de fleste af de mennesker, vi møder. Og så bliver det op ad bak. Uh, det værste, der kan ske, det er selvfølgelig at falde i uh, fjendekategorien. Uh... Nu, det vi,
0: meget af det, vi taler om nu, det er jo dybt relevant i en business to business Optik, mm. Mm. eller i store organisationer mellem afdelinger, som der egentlig ikke rigtig møder hinanden på daglig basis. Men hvis nu, at øh, jeg ikke kunne tage dem med, det vil jeg gerne, men hvis, nu leger vi en leg, der hedder, at jeg skal ind til min chef lige om lidt, og jeg gerne vil lave en, lave, en, lave en lønforhandling. Jeg ved, at han har været i Miami, jeg kender ham ud og ind, jeg har arbejdet sammen med ham de sidste, de sidste syv år, men jeg er stadig væk. altså det, det er en lønforhandlingssituation, som der definition selvfølgelig gør mig sådan det får mig op på stolen, det gør mig en smule nervøs hvad er, hvad, hvad, hvad er det bedste jeg kan tage med mig i den, i, den, i, i, i den mikroforhandlingssituation som en lønforhandling for eksempel er
1: først og fremmest synes jeg at det er en rigtig rigtig vigtig forhandling og, og dernæst så vil jeg sige jamen, den forhandling den ligner fuldstændig forhandlinger på højt niveau øh, mellem stater altså at og, 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 og kige nøglen til det hele er forberedelse, professionel, ordentlig grundig forberedelse og det handler simpelthen om, og det er helt basisk det her, øh, find ud af, hvad er ens target, altså ens drømmeresultat, realistisk drømmeresultat, hvad er ens reservation, hvor er det, man siger, så finder jeg et andet arbejde, og hvad er ens BATNA, best alternative to a negotiated agreement, altså, hvad gør jeg, hvis vi ikke kommer til en aftale? Og det kan man sige, at det er så sådan helt almindelig sund fornuft, og det gør alle selvfølgelig. Nej. Det gør de ikke Men forberedelsen er altafgørende Og når jeg siger at man skal forberede sig Så er det jo ikke bare at sige at jeg vil gerne have 60.000 Fordi jeg har nemlig siddet som rekrutteringsmand også Og jeg har haft rigtig mange jobsamtaler Og så når folk de har siddet Og øh, i lang tid har snakket om Hvor dygtige de er Og det ene og det andet Så siger jeg til dem øh, Holder en lille pause Og så siger jeg Og hvad skal du så koste? Hvad er din løn? Hvad er prisen på grisen? Og så kommer der en endnu længere pause det kan folk ikke lige Nogle gange, så siger de et tal, 60.000. Så venter jeg et øjeblik og siger, det er nok lige den høje ende, synes jeg. Hvorfor? Hvordan er du egentlig kommet frem til de 60.000? Og så bliver det vanskeligt. Og det synes jeg simpelthen er for dårligt. Altså det er for dårlig forberedelse, fordi det vil sige, at man har et target, som man ikke kan argumentere for. Og, og, og nogle gange, så har jeg hørt nogle argumenter som, men det fik jeg i mit sidste job. Og så må jeg bare sige, hvor vigtigt er det for din nye chef? På en skala fra 0 til 10, ikke ret vigtigt. Det, der er vigtigt for din nye chef, det er, hvad kan du gøre for ham? Og der synes jeg, man skylder sig selv, og øh, ja, hovedsaget i sig selv, at man faktisk har sat sig ind i, hvad kan man gøre for den virksomhed her? Hvad er vigtigt for den her virksomhed? Hvorfor har de overhovedet taget en til samtale? Det er jo en god ting at starte med at spørge om. Uh, men, men <laughs> jamen, det er det faktisk ikke? Fordi så får man lige sat en positiv dagsorden Fra starten ikke? Uh, men, 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 men det er det, det, det der hvor jeg siger der, der skal man ind i det vi kalder En 4D forhandling Hvor man ikke bare Kigger ud fra sit eget perspektiv Men rent faktisk Gør sig den ulejlighed Og prøver at sætte sig imod modpartens sted Det var den første dimension Ja, det er egentlig, det, når vi snakker, vi snakker 2D, 3D og 4D. 2D, det er sådan den distributive forhandling, hvor vi bare trækker tog og prøver at dele kagen og se hvor meget vi kan slås os til, basically. 3D, det er der, hvor vi kigger nedenunder og ligesom er udvider og kigger på interesserne. 4D, det er der, hvor vi siger, jamen prøv for alvor at sætte dig ind i modparten. Altså en slags empati. Så kan man måske kalde det en taktisk empati. Det er jo ikke, fordi jeg skal føle og græde med ham over ting og sager, men jeg skal vide, hvilke argumenter, der vinder positiv genklang hos ham. Og det kræver altså, at man sætter sig ind i, hvem man sidder overfor. Det betyder også, at man kan frame sin kommunikation på en måde, så han faktisk lytter til, hvad man siger. Vi tror ofte, at vi, vi, vi kæmper mest med modparten. Vi kæmper meget med os selv. Vi kæmper rigtig meget med vores egne reaktioner. Vi kæmper meget med vores egen frygt og vores egen øh, sådan ligesom begrænsninger i forhold til hele forhandlingssituationen. Der er jo rigtig mange mennesker, der for eksempel ikke kan lide at forhandle. Hvorfor kan det ikke det? Jamen, det er, fordi det er usikkert. Øh, det er nogle gange lidt angstbrugerende. Altså, det kan forhandling, ikke? Ja, det kan have konsekvenser, både i baglandet, men det er også sådan, det er uenighed, og uenighed er sådan det første skridt, øh, på vejen til konflikt og i sidste ende aggression. Altså, spørgsmål er rigtig vigtige i forhandling. Yeah. Æ, men hvad der er endnu vigtigere, det er faktisk at lytte. Og, og, og vi kender alle sammen den der med, at vi skal lytte dobbelt så meget, som vi snakker. Jeg siger, at vi skal lytte fire gange så meget, som vi snakker, for vi har også to øjne. Ikke? Altså. Ja, altså nu siger jeg lige noget, fordi du taler fire gange så meget. Så... <laughs> det
0: vil jeg
2: gerne. <laughs> som jeg gør.
0: Tak til Morten Kravsørensen. Vi skal videre til den næste forhandlingsekspert. Thomsen fra godt Jeg Hvorfor jeg det udføret det interessant for dig at arbejde med forhandling og forhandlingsteknik. Hvorfor?
2: Det er nok fordi øh, i, i forhandling, der kan man blande mine to store passioner, nemlig retorik og psykologi. Det er det, jeg har opdaget af en rigtig gilder juice i forhandlingsteknik. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg arbejder også med nogle tilgrænsende emner. Og det vigtigste af dem, det kalder jeg samtaleteknik, og det er det største vækstområde lige for øjeblikket, for godt lide Så som er den virksomhed, jeg er direktør for. Og med samtaleteknik, der mener jeg strategisk samtaleteknik, det vil sige teknikker, du bruger direkte til at påvirke samtalens udfald, og det kan man gøre i langt stærkere grad, end de fleste forestiller sig. Når jeg underviser i forhandlingsteknik, så er det i virkeligheden de to ting sammen. Altså det samtale, tekniske og så selve den strategiske forhandling.
0: Kan du sige noget om, hvad det går ud på samtaleteknik?
2: Ja, øh, i virkeligheden så kommer det fra, at jeg ud over at være kan med i psykologi, så har jeg også en gammel klinisk baggrund. Jeg er det, der hedder kognitiv adfærdsterapeut og har siddet med klienter i to år, der hedder depression eller angst. Og der lærer man som kognitiv adfærdsterapeut, der lærer man at arbejde med, med nogle elementer i samtalen, som er meget stærkt påvirkende over for klienterne. Det er den måde, man så at sige helbreder dem på. Og i centrum af det, der står særlige spørgeteknikker, som jeg vil kalde strategiske, så nogle ting som at forudsige gendrivelser, at arbejde med det modparten sidder med både off-front og under samtalen, og at kunne parere angreb på en sådan måde, så de er til ens egen fordel. Det er det, jeg har gjort til mit special, og det er det, jeg kan se, der er en kæmpe vækst i for øjeblikket for mig.
0: Og nu har jeg kun 10 minutter tilbage at snakke med dig, så hvis du skal prøve at, 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 at ruste mig med en af de her teknikker, hvad, vil, hvordan vil du gøre det?
2: Noget af det, man kunne forestille sig, det er jo sådan noget som lønforhandlinger, hvor folk øh, ofte føler, øh, og andre diskussioner er samme art, øh, hvor de føler, at de bliver sat tilvægt som argumenter. Og der er altså et af, en af mine samtaltekniske øh, metodikker, som består af flere forskellige metoder, det er noget, jeg kalder parader post. Og det er et begreb fra fæktesporten, hvor der går ud på, at man parerer en klinge, og så stikker man tilbage. Og, og, og du kan forestille dig, at i en lønforhandling har chefen spørger dig, hvorfor du mener, at du har fortjent så høj en løn. Og der gør man jo spontant den fejl, at man sætter sig til at argumentere med modparten. at jeg har fortjent det af de og de og grunde. Og så handler samtalen om det, hvorved den bliver kontraproduktiv. Men Paraderie repost går ud på at springe over diskussionen og sige, om jeg har det, det synes jeg, du må bedømme, men vil du gå med til mit forslag? Altså, at man stikker tilbage med det samme, sådan så du bevarer fokus i samtalen der, hvor du har brug for det er. Det er sindssygt effektivt.
0: Jeg går ud fra, at mange af dine klienter, de sidder i større organisationer. Måske som projektchefer eller projektledere, de sidder og skal forhandle om relativt komplekse projekter. Det kan være leverandør-kundeforhold, det kan være, at du sidder med store kontrakter og en masse kravspecifikationer. Hvordan er det, at du hjælper de her mennesker til at begå sig bedre i den type forhandlingssituation?
2: Altså jeg har lige arbejdet med en virksomhed, der skulle indkøbe på, på det offentlige vegne indkøb for en milliard kroner. Et bestemt en bestemt type produkt. Og det, jeg arbejder med med dem, det er det strategiske. Og det, der typisk og komplekst, det er faktisk interesserne frem for forhandlingsmålet. Så det er det strategiske, der er det første. Det skal man kunne før samtaleteknikken. Den er ingenting værd, hvis ikke du har en helt klar strateg, et klart strategisk forarbejde.
0: Med det formål at forstå modpartens interesser?
2: Og sine egne. Og lave en strategi ud fra det. Få dem til at passe sammen.
0: Der er mange mennesker i en forhandlingssituation, som der selvfølgelig bliver nervøse, fordi der er ting på bordet, og udfaldet af forhandling kan have meget, meget store konsekvenser. Det kan enten være dit job, det kan være det, du kan komme tilbage til din arbejdsgiver
1: milliard.
0: med. Det kan være en milliard, som du siger. Hvordan, er det, hvordan, hvordan håndterer man det, at være et menneske, der kan følge nervøsitet og angst i, i den type situation? Ja.
2: Altså, nu er jeg jo gamle behandler af sig. Jeg er selv meget nervøs når jeg forhandler. Det er noget, der der rammer de fleste, fordi der er så meget på spil og fordi man ikke kan være sikker på de ting, man gør. Man arbejder jo metodisk. Øh, og øh, min kur mod det, som gammel kognitiv behandler, det er at dig selv lov til at være nervøs. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Så, så længe du ikke improviserer under forhandlingen, så betyder det intet, at du er nervøs. Det er der, mange mennesker tror med, at der skal være sådan en powergame, hvor du skal udstråle det helt store overskud, osv. Videre, videre. Det mener jeg er helt forkert. Du kan være lige så nervøs, du vil. Det er modparten, der skal overblomstre med sit overskud, hvis han vel og mærke har brug for det. Det er en psykologisk pointe. Du procederer bare med lav cigarføring, stille og roligt, og hver gang der er en indrømmelse, siger du Haps. Fuldstændig i om du er nervøs, bare du ikke er så nervøs, så du ikke kan følge din egen plan.
0: Uh, strategi forstås uh, som begreb på mange forskellige måder, afhængig af hvilken faglighed du har. <laughs> Vil du prøve at uddybe, hvad du mener med strategisk tænkning i, uh, i din Inden for forhandlingstænkning? Ja, inden mig. i forhandlingsfagligheden?
2: Er det ikke et fair nok spørgsmål? Jo, det er et fair nok spørgsmål, men der fik du mig, fordi jeg, jeg mener tit forskellige ting med, med ordet strategi. Hvis jeg snakker om strategisk samtaleteknik, så betyder det blot, at det er en samtaleteknik, der har til formål at nå et bestemt øh, resultat. Altså, det, er ikke en, det er ikke en åben samtale, hvor du og jeg skal øh, uddybe noget, blive klogere eller have det godt sammen. Nej, det er et, hvor du skal skifte mening og til det, jeg ønsker, du skal skifte mening til. Så det er det, jeg lægger i strategisk samtaleteknik. Når vi snakker om forhandling, så kan jeg jo det strategischema, fordi det er et overblik over øh, proces og resultat. Og det er det, jeg lægger i strategi. Strategiskemet er dobbelt hos os. Det vil sige, at du bruger lige så mange kræfter på at udtænke din modparts strategi. Du har altså en udgave af, hvad den kunne være. Og det er på ens skema, der vises på samme side. Og så sidder man og finder ud af, om det hænger sammen. Fuldstændig ligesom en psykiatrisk diagnose, vil jeg næsten sige. Det sidder man og analyserer sig frem til. Sådan, at man også skal holde øje med at modparten som ventet. Og der vil man opdage, at når man bliver meget strategisk, så bliver man rigtig, rigtig god til at forudsige, hvad det er, modparten reagerer med, og på den måde får man også bedre styringsværktøjer. Så jeg vil sige, at strategi i forhandling for mig, det er overblik, og at man, har, øh, at man har taget stilling til en række faktorer, der har betydning for forhandlingen. Nøgletal og lignende og interesser og mulige udgange, hvor i samtiden som sagt der er det, at du vil noget bestemt.
0: Det sidste spørgsmål. Ja. Det er lang tid siden, at jeg har gået på gymnasiet, og sikkert mange af lytterne har gået på gymnasiet, men mm-hmm. på gymnasiet der fik, vi, der fik vi et mikroindblik i, i retorik de fleste af os, der er de her tre appelformer, man kalder ja. Logos, pathos og ethos. Ja. Hvad er det nu, man kan bruge de her appelformer til? Og kan du, kan du hurtigt skitsere, hvordan hver af dem virker i en forhandlingssituation?
2: Hmm. Det, det, for mig det er det et lidt pudsigt spørgsmål, fordi... Altså, jeg underviser også i argumentation, og der er det noget mere interessant at tale om det, fordi jeg vil helst tage, at du, når du forhandler, udvikler en persona, der ikke er helt dig. En, kan vi sige, diplomatisk skygge af dig selv, hvor du ikke giver dig selv lov til at være det pragtfulde menneske, du ellers er. Færre nuancer. Det er modparten, der skal blomstre. Du skal blot forhandle. Og man sidder med den på for at opnå et kompromis. At placere etos logos og patos der, der vil sige, at elementet vil være, at den andens følelser får lov til at være der, uanset hvad de er for nogen. Det er elementet i forhandling. Ethos, det er det, at du vil noget godt. Altså det er det, der i, i uh, retorikken også kaldes Øvnøje på græsk, altså velviljen. Troen på, at du vil modparten noget godt. Og det gør man jo blandt andet med en til attitude og en interessebaseret tilgang. Og så er der logos-elementet. Øh, det, det er jo motivationsargumenter, øh, blandt andet, som, som øh, viser, at modparten opnår noget ved at indgå et kompromis med dig af en bestemt type.
0: Kåre, du nævner, at du øh, beskæftiger dig med det, man kan kalde personlig gennemslagskraft. Ja. Og der er mange, der tænker, at det at have stor personlig gennemslagskraft er, at man kan indtage et rum og buller det ud af. Mm. Men du har nu lidt andre meninger om det. Er det ja. korrekt?
2: Ja, i hvert fald når det handler om forhandlingsteknik, fordi der skal man ikke have den gennemslagskraft. I hvert fald i de fleste tilfælde ikke. Der kan være undtagelser, når vi ser på de internationale kulturmønstre og sådan noget, men i almindelighed Danmark, hvis vi tager det, der vil jeg anbefale forhandlere til at være, som jeg sagde tidligere i samtalen, at, at jeg vil anbefale, at man er... En neddæmpet udgave af altså selv, især hvis man har tendens til dominans. Du kan meget nemt møde en forhandlingsmodpart, der har det behov i sin karakter, at han eller hun gerne vil dominere. Det er rigtig mange psykologer, mener det er sådan en karakterenskab, man har eller ikke har. Og det vil sige, at det lader sig ikke sådan rigtig neddæmpe eller skjule, medmindre man er meget bevidst om det. Og har du sådan en modpart, så dog modparten gøre det. Altså det vil sige, at du skal kunne agere klogt, Samtidig med, at modparten får sit behov opfyldt for at være den, han eller hun vælger at være ved bordet, frem for at du skal buller dig ud af. Det skaffer man sig oftest kun fjender på at gøre. Hvis du pludselig trækker en revolver op i lommen og peger på din modpart, så er du indført et magtmiddel i samtalen. Og det er et billede på for mig, det er, jeg skal sige et knaldet billede, men det er stadigvæk et billede på, hvor forhandlingen stopper og noget andet begynder, altså udøvelsen af magt og trusler og sådan noget. Og det kan man jo gøre, man får sikkert nogle hurtige penge. Man har så også nogle bivirkninger mange steder på forhandlingsmarkedet, hvis det er det, man gør. Og det er derfor, jeg prøver at overtale mine, dem, jeg underviser, til at afholde sig fra truslerne så længe de kan. For i samme øjeblik, de begynder på det, så har de de facto udkoblet forhandlingen og i stedet for at indføre den anden form for problemløsning, som går på magtdemonstrationer. Det kan man gøre, hvis man vil.
0: Så jeg behold revolveren i lommen til e-forhandlingssituationer.
2: Ja. kan se den.
0: Tak til Kort Thomsen og Morten Kraus for deres medvirkning. I de show notes der følger med podcasten finder du links der uddyber de emner du har lyttet til, blandt andet til de redskaber og værktøjer som begge gæster bruger. Ide podcast er skabt i samarbejde mellem ingeniørfirmaet Ider og Brinke Group. Svend Simuborg kamerajenen er lyddesigner Tobiasen Kjaerbsen og producerer, og mit navn er Mathias Sejler.